0: ¿Qué tal? Bienvenido, colega. Soy Juan José Larrea desde Buenos Aires, que hoy está un poco frío, y voy a hablar con la Master en DIRCOM, la licenciada Vanessa Lam Palacios. ¿no? Eh, Vanessa está... Yo estoy con el frío de Buenos Aires y ella está con el calor de Guayaquil allí en Ecuador, a quien ahora voy a dar paso para hablarte de un tema de comunicación en crisis. No solamente por esta cuarentena y pandemia que estamos viviendo, sino porque durante esta cuarentena, un caso de crisis interno a la organización. No como el que estamos viviendo, insisto, donde esta pandemia le, le da una crisis, le contrae una crisis a la organización y es ajena. Pero voy a saludar a Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast DIRCOM, allí en Guayaquil.
1: ¿Qué tal, Juanjo? Qué, qué gusto saludarte. Un abrazo fraterno a todos los que nos están viendo en Latinoamérica y en todo el mundo.
0: Me enteré, porque vos también me lo comentaste y lo vi en medios de comunicación allí en Ecuador, de una empresa productora de alimentos que tuvo una crisis durante esta cuarentena por culpa de un empleado, por un video que estuvo dando vueltas por ahí. Contame el problema de esta, de esta crisis de esta empresa productora de alimentos.
1: Actuar en crisis ahora... Eh... Voy a empezar por ahí. No es lo mismo que actuar para una crisis como lo fue durante el 2019 y más atrás. Dentro de la pandemia y dentro de la crisis global en la que estamos, tener una crisis ahora pues, requiere de mucha más atención por parte de quienes la estemos analizando. Esta empresa eh, es una de las pocas que tiene permiso para funcionar porque, como está dentro del, del grupo de alimentos, tiene permiso para hacerlo. Eh, por ejemplo, hospitales, farmacias y todo lo demás también lo tienen, todo el resto está cerrado. Entonces, partiendo de ese punto, es sustancial que estas empresas funcionen para que todos los demás podamos quedarnos en casa.
0: Claro, y claro, de
1: y claro. Y claro, y de esto depende mucho que todos los trabajadores que están dentro de estas empresas también tengan una, una responsabilidad grande en sus manos de, de no solamente alimentarnos, sino de procurar que su salud esté también bien. Entonces, son, son varias cosas y escenarios que tú tienes que ver. Entonces, esta empresa, eh, dicho y hecho, pues eh, es una de las que no ha parado, porque no puede parar porque necesitamos alimentarnos. Entonces, venían los días trabajando muy bien en medio de todo el caos, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que tú estás en tu casa, consumiendo mucha información digital, Aparece un video de uno de los trabajadores eh, tocando con su dedo eh, cada uno de los alimentos que iban saliendo de la producción del día. Ah. Esto, pues, imagínate, lo subió, se rió y ya. No dijo nada, no puso ningún texto en particular, simplemente cogió y lo subió. que, es un, que podría ser un típico remedio de, de cuando se hizo en alguna vez un video de Domino's y se hizo popular y, y... así con...? Es sí. verdad, Domino's
0: Pizza, sí, claro que contaron, tocaron, hicieron un montón de gestos,
1: sí, la verdad, sí. muy
0: desagradables y tuvo esta desagradable. empresa, millones de gastos en, millones de dólares en gastos para tratar de dar vuelta y de revertir esta situación, ¿sí? Me acuerdo.
1: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. O sea, tía, imagínate, eso, hacerlo en este momento fue titánico, entonces es esto pasó? Por lo que decís,
0: ¿no? porque uno está en su casa tratando de hacer la cuarentena en esta pandemia mundial que vivimos, uno confía que las personas que tienen permisos esenciales, como bien dijiste, seguridad, policía, vigilancia, y personas que tienen que ver con la producción de alimentos, uno confía a ciegas que lo que se está haciendo es con total responsabilidad.
1: Claro, y de hecho, digamos que no, no, no podría culpar en este momento a nadie, Juanjo, quizás, antes del 2019 podría decirte que los colaboradores, eh, mala fe, mal corazón, eh, revanchismo, pero hoy por hoy yo no soy capaz de juzgar a nadie, ni siquiera al colaborador que lo hizo, porque pasa por nuestra cabeza tantas cosas y las realidades son tan fuertes que puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar, de hecho ha pasado como lo que tú dices en, allá en Argentina y acá en Ecuador.
0: Entonces esta Entonces, persona se graba eh, con video y comienza los, con los dedos la, los alimentos que salen de la producción es, que sí. teóricamente salen para el público y qué pasó después
1: las redes explotan se vira, se viraliza el tema claro. pero actuamos bastante rápido y eso es lo más importante lo primero dentro de una crisis es analizar cuatro cosas
0: Me encanta la primera esto que vas a decir, ¿eh? qué pasa qué pasos debemos seguir ante una crisis como la que estás planteando, porque a más de uno que nos está viendo o escuchando le puede estar sucediendo. Sí, esta, le ¿no? va como a pasar. Como a que, te, le que puede te convocaron pasar. consultora para que arregles este Exacto. problema. ¿Qué cuatro pasos? Cuatro, ocho, no. ¿Qué cuatro pasos debemos seguir, Vane?
1: Primero, mantener la calma, porque obviamente el cliente te llama y, y es la desesperación, es querer solucionarlo ya. Entonces, primero es mantener la calma y decirle que todo se va a arreglar, que todo se puede arreglar. Luego de eso, te reúnes con tu equipo y vas a los cuatro pasos. ¿Cuáles son esos cuatro pasos? El primero, analizar la situación. Entonces, uno tiene que ver todo. A ver, ¿por qué lo hizo? ¿En qué situación lo hizo? ¿En dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo posteó? ¿A qué hora lo posteó? Eh, ¿Es un colaborador antiguo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? etcétera, etcétera. Entonces, vas analizando, desmenuzando situaciones para poder entender un poquito cuál es la raíz del problema. Porque si bien es cierto, el, 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 el público es un gran juez, ¿sí? ellos te juzgarán de todas las formas, diciéndoles, ah, ya viste, porque pobrecitos, están cansados, mira lo que haces o, o qué terrible, llévenlo a la cárcel. O de repente, este, ay, fusílenlo. Todo eso te pueden llegar a decir, o sea, realmente dijeron de todo, de todo. Pero en ese momento uno tiene que tomar eh, posición como empresa y analizar bien la situación de qué, qué tanto esto puede afectar. Ahora, no estamos hablando aquí en ningún momento, por ejemplo, se trató primero el tema de la marca. Lo primero que se trató, Juanjo, y por la situación en la que estamos viviendo, es si esto era muy importante para, para mantenernos sanos, sí o no. Y obviamente sí. Entonces, dentro de la ley ecuatoriana se aplica un tema de de que atenta contra el bienestar de, de, del país. Entonces, las leyes son muy duras. Obviamente está atentando contra la salud nacional. Exacto, o sea, ya, no es, ya no es una broma, ya no es un consumidor que se te va a quejar, que te va a poner una denuncia en un sistema eh, judicial que tiene que ver con la parte civil. ya Esto se convierte en algo mucho más importante. Lo segundo, analizar el problema. Perfecto, vimos el problema desde diferentes puntos. Comunicación interna, estado anímico de las demás personas, obviamente online, redes sociales. Y luego vimos el tema de la marca. La marca es una marca sólida en el mercado, muy confiable. Por lo tanto, eh, lo han venido haciendo bien.
0: Tenía claro. una trayectoria en el tiempo la cual le había marcado. La trayectoria en el tiempo es con consecuencia de lo, de lo que después se llama reputación. Por suerte había trabajado su trayectoria, tenía una reputación sólida y fuerte lo cual ayuda en estas crisis, que a veces cuando me preguntan para qué necesito comunicación, ¿no? que uno no lo puede creer en estas alturas, pero ¿para qué lo necesito? Bueno, lo necesitas para muchísimas cosas, entre otras o tantas, esta, la de cuando haya una crisis, tener una reputación sólida y fuerte, y saber que uno cuando habla es confiable, y no hay que estar buscando es que, claro, alrededor.
1: Toda la razón. Eh, es mucho más fácil recuperarse de una crisis cuando ya... Cuando has venido trabajando en un camino de confianza con tus públicos. Eso es indispensable y es muy, muy eh, indispensable incluso comenzar a hacerlo ya. Porque ahorita la confianza de, de muchas marcas, pues, no por las marcas, sino por la situación, pues, está venida abajo. En todo caso, bueno, el tercer punto... Eh, luego de que definimos cuáles eran los principales problemas a atacar en ese momento, porque ahorita no estás, no estás viendo, ay, que comunicación interna, que el clima laboral, o, 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 no, aquí estás viendo es el problema en específico, concentrarte en analizar el problema y en solucionar el problema. Y la solución del problema, pues, dieron como resultados unos objetivos, y esos objetivos, unas acciones. Eh, lo primero que hay que hacer en un, un tema de crisis y que nosotros lo aplicamos 100% en todo lo que hacemos como comunicación, Después. es que tienes que decir, tienes que pedir disculpas. Okay. Lo primero que tienes que hacer, tienes que pedir disculpas, porque sea o no, es igual tu colaborador. Sea o no, pasó en tus instalaciones. Pedir disculpas y de ahí decir la verdad. Es importante en, en momentos de crisis, aunque por más dura que sean la verdad, Siempre y cuando no tenga una, una implicación legal, ¿sí? Que pueda, pueda traerte problemas legales. Sí, tienes que tener mucho cuidado, pero lo que se deba decir, se tiene que decir. Entonces, decir la verdad en segundo lugar es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que quieren los públicos es que tú les hables, que quien les hable sea transparente en la comunicación. Y eso mira la gente, no, que porque está a través de un celular, no lo va a notar, lo va a notar, lo va a sentir y se va a quejar. Entonces... Dos cosas muy importantes, pedir perdón y ser claro en la comunicación, decir la verdad.
0: Decir la verdad. Y ya lo,
1: tercero, sí, ya lo tercero, y más adelante, que es lo que estamos trabajando con, con esta persona que me, que, que, me puso, que me puso como su, su asesora, es eh, que se tiene que recobrar la confianza. Pero antes de recobrar la confianza, había que hacer un paso muy importante. Y es que todos, todos en este momento debemos agradecer. Nosotros, si sí, hay una parte muy importante, que en estos momentos todos los que estamos en casa debemos agradecer quienes se están esforzando y quienes están poniendo todo por encima para que tú, sí, a claro. tu casa, puedas tenerlo lo, lo, para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, Eso viendo está muy bueno a todos. Lo que decís, los...
0: ¿eh? el, claro. Te disculpas, después decir la verdad, no. agradecerte. Cuento que en ese sentido, de, como bien lo dice Vane, porque estamos hablando de un caso de crisis que sucede en medio de una pandemia, donde la gente está los empleados, los colaboradores internos, los públicos internos, externos, están todos en su casa. Agradecer sería el, uno de los puntos que dijo Van, el tercero, que incluso, Van, te cuento, en algunos países como en la República Argentina, no sé si en Ecuador, a las nueve de la noche en punto, toda la gente sale a los balcones, a las ventanas, y aplaude a toda esta gente, que se la llama personas esenciales, que están en la primer línea, como quien dice de batalla, sí, gente sí. de salud, gente de alimentos, gente de producción, gente de vigilancia. Y está muy bueno lo que decís, ¿no? Disculpas, decir la verdad y ahora agradecimiento.
1: Sí, y, le, y, y, y inspirados en eso, lo que hicimos fue que creamos una campaña eh, que, se, que tuvo como, como eje principal o como pilar el tema de Valientes. ¿no? Eh, el tema de ser valientes no de héroes sino de ser valientes porque realmente para salir a trabajar en estas condiciones hay que ser valientes de saber a lo que te estás enfrentando y aún así no importarte y hacer todo lo posible para que tu casa llegue lo que tenga que llegar
0: sí.
1: luego de eso pues ellos estaban muy, muy entusiasmados porque iban a comenzar a donar productos
0: Ajá.
1: Eh, y, es, y esto es importante ¿no? porque ahorita todo el mundo todas las empresas están las grandes están donando productos a los más desamparados y, uh -huh. eso, y eso es bueno pero hay que saber hacerlo bien. En, eh, para este caso, lastimosamente, había que recuperar primero la confianza y luego ponerte el plan de responsabilidad social. Y esa es la etapa a la que finalmente se llega. Y esa responsabilidad social, o sea, esa donación, ese llegar a, a personas que necesitan de ti, pues ya vino en una última fase en donde se gana ahí, por ejemplo como tú dices, recobrar la reputación, la confianza, el prestigio de la empresa, pues viene por añadidura. Pero estas acciones solidarias, y eso sí lo dejo como, como parte esencial de toda marca que lo hagan. Si están parados, busquen cómo ayudar a otros, busquen cómo ayudar a sus públicos más eh, necesitados. De esa forma creo yo que la humanidad sigue, seguirá aprendiendo mucho más de cómo salir de adelante, pero unidos. Te puedo decir que sí. en eso vamos. Es una bueno, forma de
0: humanizar más la marca y la organización, Sí, ¿no? sí. Que cada sí vez que, una cuestión necesaria.
1: Eh, nos hace bien a todos. Yo creo claro. que es momento de darle una mirada. Y ahorita lo que podemos hacer para podernos preparar a una posible crisis es trabajar en ese eje de responsabilidad social.
0: Ustedes salieron a informar pidiendo primero disculpas, después comunicando sí. toda la verdad. Me imagino que habrán comentado que el empleado ya fue, calculo yo, despedido. Sí, ¿no?
1: importantísimo. Es importantísimo esto. Parte de lo que te digo, decir la verdad, es decir, a ver, si sí era mi colaborador, sí pasó en mis instalaciones, pero yo he tomado la decisión de sancionarlo, de retirarlo o de buscar ayuda ya en unas instancias más arriba porque se trata de una pandemia. Y decirlo Calco, con claridad.
0: Te pregunto también... Eh, en estas ocasiones también es, es importante comunicar a los públicos internos y externos diciendo que le abriste las puertas a las autoridades para que vengan a constatar todo lo que, me imagino, constatan periódicamente, pero ahora más que nunca. Claro. Eso también es necesario contarlo. Eh, ¿Se le debe abrir las puertas a las autoridades? y, y a las autor
1: En estos momentos, trabajar de mano de las autoridades es <coughs> esencial. Porque ellos son los que te pueden ayudar a solventar este tipo de problemas, a ayudar a, a, a solucionar este tipo de problemas. Uh
0: -huh. Definitivamente
1: tienes que trabajar con ellos de la mano cuando esto pasa. Claro. No puedes tomar decisiones unilaterales como empresa. Ya no, ya no, porque estamos en un estado de emergencia. Y al estar en un estado de emergencia, pues estamos en manos de las autoridades. Y, y trabajar con ellos de la mano, pues también les ayuda a ellos a que esto sirva de ejemplo para que no ocurra para que otras claro. empresas, en otras empresas no se les ocurra hacer lo mismo. Sí lo, sí lo anunciamos, pero tampoco poniendo el nombre del colaborador, porque creemos que todos, todos de, deben tener una lección, sí, pero tampoco eh, acribillarlo. Cometió un error, como todos, eh, pero eso sí hay que eso sí lo doy yo como sugerencia, no, no, no mencionar datos personales del involucrado. Claro.
0: Me contaste todo hacia el público externo. El público interno, de un momento para otro, se entera por las redes sociales, se entera tal vez por los medios de comunicación tradicionales, radio, y televisión, que en su empresa, pues, tal vez se, como, se, se enteraron primero por los demás medios, que en su organización ha sucedido este hecho lamentable. En, en, justo también en este momento, ¿no? Por eso es que era importante contar esta crisis que han vivido y que vos estás llevando adelante para... De revertirlo. Ahora, en un momento de pandemia, de cuarentena, donde todo el público interno no necesariamente está yendo a trabajar, porque debe haber un plantel reducido trabajando en esta organización, y otros tantos deben estar en su casa. ¿Hubo alguna táctica para comentarles a ellos si este, pedimos disculpas, pasó esto, si es verdad pasó aquello, este, vamos a hacer tal o cual cosa?
1: Bueno, en primer lugar estuvo dentro de la información general, y con los, con los públicos internos que actualmente estaban trabajando, se, se, se los reunió y se, reforzaron, se reforzó absolutamente todo. De hecho, lo dice en uno de los comunicados, que se volvió a insistir en todas las normas que deben ellos seguir. Y todo el apoyo que, que, ten, que quieran tener de la empresa a nivel anímico, pues también la tiene. De ahí, eso ya queda para una fase más adelante. Claro. Eh, el tema de cómo ir tratando la reincorporación de estos colaboradores que aún no están y que en algún momento van a estar, entonces eso sí es para una segunda fase, esta primera Perfecto. 100% fue, fue, una resolu fue, fue algo que se resolvió específicamente para poder atacar directamente a las redes sociales. Te pregunto, eso, eso ajá.
0: Porque quizás este, algún colega nuestro se lo debe estar preguntando también, yo me imagino tu respuesta pero trato de hacer siempre las preguntas que otro pueda llegar a claro. estar pensando, y no importa el nivel de conocimiento, pero digo, esta organización, esta empresa, en estos eh, casos, por supuesto seguramente no habría algún procedimiento eh, ante una crisis o algo, ¿qué deja como enseñanza en cuanto al dueño de la organización, empresa pequeña, mediano, grande, en un momento en el cual ya se tranquilizó, ¿le ves alguna, algún sesgo de decir, esto no nos puede volver a pasar y por en tanto vamos a hacer tal cosa?, se armará tal otra, o vos como consultora decirle, bueno, esto pasó, pero para, para cuando vuelva a ocurrir, porque posiblemente vuelva a ocurrir, ojalá que no, vamos a tener estos pasos, estos procedimientos.
1: Sí, bueno, la lección que les queda a ellos es que todo puede pasar, y en todo momento, y que hay que estar preparados. Eso definitivamente es como una lección que ellos lo van a tener de largo, eh, eh, como te digo, es una marca que sí trabaja muy a menudo con su imagen muy a menudo con su confianza con los públicos y yo creo que esto lo va eh, creo que la lección es que va a seguirse empoderando y reforzando aún más lo que ya ha venido haciendo muy bien yo creo que esa es la lección para él o sea, es, es como que en estos momentos las, las marcas dicen no ¿para qué voy a hacer algo? ¿para qué voy a postear? ¿para qué voy a seguir? si sí, total todo el mundo está en casa, nadie me está consumiendo, pero no, la gente sí te sigue consumiendo y la gente se sigue informándose, entonces no tienes que parar, creo que esa es la primera lección, no debes parar de comunicarte con tus públicos, no, no debes parar de tener esa conexión con ellos, ni aunque estés en casa, tienes que seguir haciéndolo.
0: Exacto. Vane, te quiero agradecer mucho todo este tiempo que nos estuviste brindando, si quisieran contactarse contigo en alguna red social, ¿bajo qué usuario te pueden llegar a ubicar? ¿O querés dar un correo electrónico o una página web?
1: Estamos en el grupo DIRCON, ahí me pueden ubicar. Bien. Y en las redes sociales me encuentran como Vanessa Lampalacios. Así que Perfecto. a las órdenes, ahí estamos. como el grupo acá en este Ecuador, como el grupo en Argentina. Genial. <risa> vale, es. te mando
0: un muy fuerte abrazo DIRCON y mucha pasión por la comunicación <risa> como siempre y gracias por todo lo que haces.
1: Un placer, qué gusto estar en contacto así contigo Y con todos a quienes podamos servirles en este momento Pues adelante, adelante Que todos tenemos esperanza y fe de que esto va a seguir para adelante Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM Hablamos de comunicación en español Hasta la próxima